0: Wir haben uns heute Morgen schon über so etwas sehr, sehr Persönliches unterhalten wie die Morgenroutine. Ich mache da direkt weiter und habe drei Fragen zum Thema Sport in deinem Leben. Meine erste Frage hat damit zu tun, wie regelmäßig du Sport machst. Und wenn ich regelmäßig sage, dann meine ich damit so ungefähr einmal die Woche. Okay. Und wenn ich Sport sage, dann meine ich damit so Joggen, Schwimmen, Fußball spielen und auch sowas total Wildes wie Schachspielen zum Beispiel. Oder erhöhter Pulsschlag beim Fußball gucken. Das gibt's ja auch. Das ist auch irgendwie sportliche Betätigung. Also wer von euch macht regelmäßig Sport nach dieser Definition? Ja, Jakob, du bist fast der Einzige. Nee, noch ein paar? Okay, okay, sind ein paar. Ja, schön. Meine nächste Frage ist, wer von euch ist irgendwie Mitglied in einem Sportverein oder in einem Fitnessstudio oder hat zumindest irgendwelche Sportgeräte zu Hause? So Tischtennisschläger, Badminton, Schachbrett. Hat jemand Sportgerät oder ist Mitglied irgendwo? Okay, es sind schon ein paar mehr. Wie ihr seht, wir auch. Ich bin gar nicht so schlecht ausgestattet. Ich habe zu Hause im Keller mal gesucht, wo denn meine Trainingsgeräte sind. Und habe da meine SZ-Stange gefunden mit großen Scheiben. Ich habe extra diese genommen. Das sind die Kenner, die sehen das von Weitem. Das sind eigentlich so Plastikdinger. Die sehen nur extra groß aus. Die kann man mit Luft, mit Styropor oder auch mit schweren Sachen füllen. Ich habe meine SZ-Stange mitgebracht und auch meine Trainingsbank. Das ist jetzt nichts besonderes. Und ich gebe zu. Ähm musste das erstmal entstauben, aber so richtig, also da war so viel Staub drauf, ich habe die Sachen erstmal aus dem Keller vors Haus getragen, ich habe mich nicht getraut im Haus, den Staub, das war einfach zu viel und dann habe ich das entstaubt und, und, und hierher mitgebracht, damit ihr seht, dass wir sowas auch besitzen, ne? haben ist besser als brauchen, habe ich mal gehört, so ist das auch mit Sportgeräten. Meine letzte Frage zum Thema Sport ist, wer denkt, dass es gut ist, regelmäßig Sport zu machen? Okay, es geht immer mehr Hände hoch. Merkt ihr, was? Merkt ihr was? Wir haben eine große Diskrepanz zwischen dem, wer macht regelmäßig Sport und ähm, wer denkt, dass es gut wäre, Sport zu machen. Ich gehöre auch zu denjenigen, die nicht regelmäßig Sport machen. Ich habe euch mal ein paar Statistiken mitgebracht, 30-50. 30% aller Deutschen sagen, dass sie regelmäßig Sport machen, also mindestens einmal die Woche. Demgegenüber stehen 50% der Deutschen, die nie Sport machen. Kannst du überlegen, wohin du gehörst. Es gibt in Deutschland, sage und schreibe, 91.000 Touren- oder Sportvereine mit insgesamt 24 Millionen Mitgliedern. Irre, oder? Allein in Fitnessstudios sind ungefähr 10 Millionen Menschen in Deutschland angemeldet. Der Umsatz im Bereich Sport in Deutschland sind 105 Milliarden Euro im Jahr, nicht Millionen, Milliarden Euro. Wahnsinn, oder? Wir sind eigentlich richtig gut da drin, uns irgendwo anzumelden und Geld auszugeben. Sport, Sport ist eine gute Sache. Also ich glaube, wir sind uns einig, wir werden keine kontroverse Diskussion haben, wenn ich sage, Sport ist, ist einfach nur gut. Sport ist gesund, ist gut für den Körper, ist gut für die Psyche, es gibt irgendwie Glückshormone, Es ist gut für den Ehepartner, es ist in jeder Hinsicht, Sport ist einfach, einfach richtig gut. Und eine Sache habe ich noch nicht erwähnt, Sport verlängert unser Leben. Wenn du jeden Tag mindestens 15 Minuten Sport hast, wirst du voraussichtlich drei Jahre länger leben. Es sei denn, du spielst Tennis, da ist das anders, dann verlängert sich dein Leben um 9,7 Jahre. Unglaublich, keiner weiß wieso, aber bei Tennis ist das irgendwie am längsten. Hängt vielleicht davon ab, wen man untersucht hat. Ob das relevant ist, ist egal, wenn man das ewige Leben hat. Drei Jahre länger, drei Jahre weniger, ist mir eigentlich egal. Aber wie auch immer. Merkwürdig ist, obwohl wir wissen, Sport ist gut, treiben die meisten nicht konsequent oder regelmäßig Sport. Und wie gesagt, ich gehöre auch zu denen, die das eher selten machen. Chris hat schon gesagt, wir sind bei der Predigtreihe Rhythmus. Wir haben sie genannt, Rhythmus, Gewohnheiten, die dich werden lassen wie Jesus. Und ihr ahnt es schon, ich werde euch nicht ermutigen, Sport zu machen, sondern es geht um was anderes. Wenn wir sagen Rhythmus, dann ist das vielleicht ein bisschen irritierend. Bei Rhythmus denke ich eher an Musik. Wir haben es Rhythmus genannt und meinen damit eigentlich feste Gewohnheiten regelmäßige Dinge, die wir tun, Ordnung, Struktur. Wir könnten auch von Disziplin sprechen. Von Disziplin und Selbstdisziplin. Und ihr merkt schon, das ist einfach ein Trick. Ne? Hätten wir gesagt, die Predigtreihe heißt Disziplin, dann wärt ihr alle zu Hause geblieben oder hätte den Livestream ausgeschaltet. Wir nennen das Rhythmus meinen aber Disziplin geistliche Selbstdisziplin. Ich weiß nicht, was du mit Disziplin verbindest. Also für mich hat das irgendwie so etwas Zwanghaftes, irgendwie so Druck und ich muss... Ein Ende meiner Freiheit oder zumindest eine Beschränkung und irgendwie auch Quälerei. Aber eigentlich eigentlich wissen wir alle, dass Disziplin und Rhythmus und Gewohnheit und Routine in unserem Leben gut sind. Wenn unser Sohn mit Lego spielt, dann braucht er manchmal Ermutigung, das Ding auch wirklich zu Ende zu bauen. Weil ihm fehlt ein kleines Lego-Ding und das findet er nicht. Und dann ärgert er sich. Und dann muss ich ihn ermutigen und sagen, Sammy, bleib dran. Dieses kleine Lego-Teil ist irgendwo in deinem Zimmer. Hättest du es diszipliniert aufgeräumt, würdest du es sofort finden. So musst du halt länger suchen, aber bleib dran, dann kriegst du es zu Ende gebaut. Das ist nicht anders in der Schule. Schreiben und Lesen lernt man nicht in einer Woche. Man muss dranbleiben. Man muss jeden Tag zu dieser freundlichen Schule gehen. Und und da muss man einfach dranbleiben. Man muss die Hausaufgaben machen und irgendwann mal wird das. Und das ist im ganzen Leben nicht anders. Disziplin bringt Entwicklung bringt Fortschritt, bringt Erfolg. Das ist in ganz vielen Bereichen des Lebens so. Und deshalb eigentlich, wir haben so eine Hassliebe gegenüber Disziplin, oder? Wir lieben Disziplin, weil sie uns zu Erfolg führt. Wir hassen Disziplin, weil sie anstrengend ist. Im Leben mit Gott, im geistlichen Leben ist es überhaupt nicht anders. Im Leben mit Gott, wenn wir vorankommen wollen, wenn wir die Menschen werden wollen, die Gott in uns sieht, zu denen Gott uns machen möchte, weil Gott uns entwickeln möchte. Deshalb brauchen wir Disziplin. Meine Disziplin ist notwendig, ist wichtig und tatsächlich notwendig, damit Gott mich verändern kann. Das klingt vielleicht erstmal komisch. Das klingt so, als ob es in meiner Hand liegt, als ob es an meiner Leistung hängt, als ob ich etwas schaffen muss. Disziplin ist die Voraussetzung dafür, damit Gott mich formen und prägen kann und mich zu dem Menschen machen kann, zu dem er mich machen möchte. Jemand hat Disziplin mal folgendermaßen definiert. Disziplin hilft uns, das Richtige und Wichtige zu tun, auch wenn die aktuellen Umstände dagegen sprechen. Wenn ich diszipliniert bin, wenn ich mich entschieden habe, das und das mache ich, das etabliere ich, das platziere ich in meinem Leben und das werde ich regelmäßig tun, das ist nämlich richtig und das ist wichtig. Und wenn ich das zu einer Routine gemacht habe, dann hilft mir das, auch wenn die aktuellen Umstände dagegen sprechen. Wenn ich Zeitdruck habe, wenn ich schlecht geschlafen habe, wenn ich vielleicht keinen Bock habe, wenn ich Disziplin habe, werde ich es trotzdem tun, weil ich weiß, ich habe mich entschieden, es ist richtig, es ist wichtig, ich habe es etabliert in meinem Leben. Disziplin hilft uns, das, was wirklich wichtig ist, auch wirklich zu tun. Wir werden uns in in den nächsten Wochen, in den nächsten Predigen viel damit befassen, mit ganz konkreten einzelnen Disziplinen, geistlichen Disziplinen. (lacht) Entschuldigung, heute geht es mir mehr um einen Überblick und warum brauchen wir das eigentlich? Warum brauchen wir geistliche Disziplinen? Wozu führen sie? Warum sind sie unabdingbar für einen Menschen, der sich Christ nennt? Ich möchte uns einen Text lesen aus Johannes Kapitel 15, das ist ein recht bekannter Text, ein Bild, das Jesus verwendet, um uns deutlich zu machen, was eigentlich unsere Verantwortung ist und wie das zusammenspielt mit dem, was Gott an und für uns tut. Johannes 15 sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr, meine Jünger, seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unbrauchbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Jesus benutzt ein relativ einfaches Bild. Es gibt drei Komponenten. Zum einen sagt er, da gibt es einen Weinstock und Jesus sagt, ich, Jesus, bin der Weinstock. Hier auf diesem Bild seht ihr schöne Trauben und irgendwo hier oben ist, ist der Weinstock. Das ist wahrscheinlich nur der Pfosten, irgendwo da dran ist der Weinstock. Das ist die, quasi die Mutterpflanze, das ist der Kern, das ist die Basis dieses Weinstocks. Jesus sagt, ich bin, ich bin dieser Weinstock. Und an mir, Jesus, gibt es Reben. Und Jesus sagt, diese Reben, diese kleinen Äste, an denen dann die Früchte wachsen, das seid ihr, Meine Jünger. Und dann gibt es noch jemanden, der ist nicht hier im Bild. Das ist der Weinbauer, derjenige, dem dieser Weinberg gehört, der da viel Arbeit investiert, der zu seinen Pflänzchen hingeht und guckt, ob es denen gut geht, die Dinge zurückschneidet, die zurückgeschnitten werden müssen. Das was keine Frucht trägt, schneidet er ab, entfernt es. Das was das Potenzial hat, Frucht zu bringen, schneidet er so zurecht, dass es möglichst viel Frucht bringt. Drei Komponenten: Jesus, der Jünger und Gott. Und jeder hat eine ganz klare Rolle. Der Weinstock hat die ganz wichtige Funktion, die Reben zu tragen und zu versorgen. Die ganze Versorgung der Reben, an denen nachher Frucht wächst, hängt am Weinstock, läuft durch den Weinstock. Da kommt die Flüssigkeit, da kommen Nährstoffe aus dem Boden. Die Reben hängen an diesem Weinstock. Die Reben haben nur eine Aufgabe, Frucht zu bringen. Sie sind nicht da, um schön zu sein. Sie sind nicht da, um möglichst groß zu werden. Sie sind da, um Frucht zu bringen und sonst nichts. Und der Weinbergbauer, der Weinbergbesitzer hat das größte Anliegen, alles zu tun, damit es möglichst viel Frucht bringt. Wir merken an diesem Bild, die Rebe ist angewiesen auf den Weinstock und auf den Weinbauer und sie hat eine Funktion, Frucht zu bringen. Jesus nennt zwei Gründe, woran dieser Prozess scheitern kann. Eine Rebe bringt keine Frucht. Erstens, äh, wird wird getrennt von dem Weinstock. Erstens, wenn sie keine Frucht bringt. Also es gibt dann so einem Weinstockreben, die die wachsen einfach, aber da wachsen keine Früchte. Da wachsen Blätter, da wachsen so Stängel, aber da wächst keine Frucht. Und der Weinbergbauer sagt: Sorry, aber du bringst mir nichts. Ich pflege dich, damit du Frucht bringst. Wenn du keine Frucht bist, schneide ich dich ab, damit, die, die, damit du den anderen nicht den Saft wegnimmst. Es gibt einen zweiten Grund, warum eine Rebe nicht mehr am Weinstock ist. Und das liegt dann an der Rebe, die sich entscheidet, ich will nicht mehr am Weinstock sein. Zumindest in dem Bild, das Jesus hier zeichnet, ist das möglich. Er sagt, entweder du bringst keine Frucht, dann wirst du entfernt. Oder du entfernst dich selbst vom Weinstock. Und dann bringst du garantiert auch keine Frucht. Es gibt keine Rebe, die Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock ist. Sie ist komplett auf den Weinstock angewiesen. Sie kann sich nicht Selbstversorgen. Jesus benutzt dieses Bild, um seinen Jüngern zu sagen, Christ sein, Jünger sein, ist kein Selbstzweck. Du bist da, um Frucht zu bringen. Du bist da, um Gott zu dienen, indem du anderen Menschen dienst. Punkt. Wenn du schon länger in diese Gemeinde kommst, dann weißt du, dass wir sehr viel über Reife sprechen, über Entwicklung, über das Jüngerschaftsrat über Wachstum. Gott ist daran interessiert, dass du wächst in deinem Glauben, dass du vorankommst, dass du weiterkommst. Und das ist auch richtig, aber das ist kein Selbstzweck. Gott arbeitet an uns, damit wir Frucht bringen für andere Menschen und für ihn. Es geht nicht um die Rebe. Es geht um den Weinbergbauer und die Frucht, die wir für ihn bringen. Das ist ganz wichtig, dass wir es nicht darauf reduzieren, Gott pflegt uns für uns selbst oder wir wachsen für uns selbst. Wir sind selbst für uns da. Ganz wichtig, wenn man den Zusammenhang dieses Textes liest, Jesus sagt, ich werde euch den Heiligen Geist schicken, der wird in euch sein. Die Jünger sind nicht nur aufgefordert, Frucht zu bringen, sondern Gott sagt, ich befähige euch, ich gebe meinen Heiligen Geist in euch, der in euch ist. Außerdem sagt Jesus, ich bin der Weinstock. Wenn ihr bei mir bleibt, ich versorge euch, macht euch keine Sorgen. Ich gebe euch alles, was ihr braucht, um Frucht zu bringen. Ich habe nicht die Forderung, ey, bring mal Frucht und guck, wie du selber klarkommst. Und wenn du Frucht hast, kommst du zu mir. Sondern ich bin der Weinstock. Ich bin da, ich bleibe hier, ich versorge dich. Die einzige Voraussetzung ist, du bleibst an mir dran. Und Gott. Gott ist geduldig, Gott ist liebevoll. So ein Weinbauer, der spaziert mehrfach im Jahr durch durch seinen gesamten Weinberg, guckt jede Pflanze an, guckt, was braucht sie, was fehlt ihr, was kann ich für sie tun. So ist Gott. Er kümmert sich um dich, um mich, wenn wir Christen sind. Aber es entbindet uns nicht von der Verantwortung, dran zu bleiben. Jesus sagt, bleibt in mir. Sie muss am Weinstock bleiben. In mir muss sie bleiben. Sonst kann sie keine Frucht bringen. Und um dieses bei ihm bleiben, an ihm dranbleiben, darum geht es wenn wir über geistliche Disziplin sprechen. Um die Verantwortung, die ich als Christ habe. Ich weiß nicht, ob es euch in dem Text aufgefallen ist. Dieser Text hat eine sehr drastische Seite. Jesus sagt, eine Rebe, die keine Frucht bringt, wird entfernt. Und eine Rebe, die sich selber entfernt und deshalb verdorrt, wird vom Weinbergsbesitzer ins Feuer geworfen Und das ist ein drastisches Bild im Neuen Testament immer wieder für ewige Verlorenheit, für die Hölle. Es wird Christen, es wird Ex-Christen in der Hölle geben. Menschen, die mal dran waren, die mal dabei waren, aber keine Frucht gebracht haben, die nicht dabei geblieben sind, die nicht die Nähe und Verbindung zum Weinstock gesucht haben, sondern gesagt haben, ich gehe meinen eigenen Weg. Und Gott sagt, das ist schade, aber ich respektiere deine Entscheidung. Geistliche Disziplin ist deshalb nichts harmloses, wo wir sagen, ja, wer Bock und Zeit darauf hat, der macht das und alle anderen nicht, sondern geistliche Disziplin, meine Verantwortung als Christ, wird großgeschrieben. geschrieben. Es gibt einen weiteren Text in Titus Kapitel 2, wir haben das ganz oft in der Bibel, in, in den Evangelien, Jesus benutzt ein Gleichnis, ein Bild, um eine geistliche, theologische Wahrheit deutlich zu machen und dann hat Paulus sich die Arbeit gemacht, in seinen Briefen die Dinge weiter auszuführen und näher zu beschreiben und einer solcher Texte ist in Titus Kapitel 2, den möchte ich mit euch lesen. Er sagt im Grunde genommen das Gleiche mit anderen Worten. Titus Kapitel 2, ab Vers 11. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Paulus sagt, Christus ist auf die Erde gekommen, Gott wurde Mensch in Jesus und das ist Ausdruck von Gottes Gnade. Gnade ist das Gegenteil von Verdienst, Gnade ist ein Geschenk. Und Gott schenkt uns die Rettung und zwar allen Menschen. Gott bietet die Rettung allen Menschen an, Rettung, Erlösung. Erlösung von der Sünde, Erlösung vom Tod. Gott gibt uns neues Leben, gibt uns ewiges Leben. Es ist ein Geschenk. Aber die Gnade hört damit nicht auf. Sie, die gleiche Gnade, die gleiche Gnade, die uns rettet, erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir hier noch auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Merkt ihr was? Wir hatten das gleich in dem anderen Text. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeuten, das Erscheinen, also die Wiederkunft unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat. Wofür? Um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen, und uns auf diese Weise zu einem Volk zu seinem Volk zu machen zu einem Volk das ihm allein gehört und das sich voll eifer bemüht gutes zu tun. Erlösung ist ein Geschenk, aber ein Geschenk, das uns verpflichtet, uns in die Pflicht nimmt, entsprechend zu leben. Und deshalb endet Paulus diese Ausführung, was Jesus für uns getan hat, mit dem Satz ein Volk dass sich voll bemüht, dass sich Mühe gibt, dass sich reinhängt, dass sich darauf konzentriert, geistlich, diszipliniert zu leben, so zu leben, wie es Gott gefällt. Dinge in ihrem Leben zu etablieren, die die Voraussetzung schaffen, dass wir wachsen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das passiert nicht von selbst. Und das macht Gott nicht gegen unseren Willen und das macht Gott nicht ohne unser Zutun, sondern er nimmt uns in die Pflicht und sagt, diese Gnade, sie will das an uns tun, sie will uns erziehen. Aber wir haben Verantwortung. Wir haben Verantwortung, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das ist das Ziel. Darauf arbeitet Gott hin. Wir hatten das sehr schön in dem Zeugnis von Kevin gerade eben, oder? Kevin dachte, ich muss erst ein guter Mensch werden. Ich muss irgendwie erstmal alle Sünde werden. Ich muss erstmal so gut sein, dass Gott mich annimmt. Zum Glück hat Kevin irgendwann verstanden, die Gnade rettet mich nicht nur, sondern wenn ich Gottes Kind bin, dann erzieht sie mich auch. Und Gott wird weiter an mir arbeiten. Der Weinbergsbauer, der weiter an der Rebe arbeitet. Sie ist noch nicht fertig. Sie bringt am Anfang wenig Frucht und dann bringt sie mehr Frucht. Der Vater investiert sich. Du musst nicht... Frucht bringen, von Anfang an, aber du darfst und ja, du sollst dich dahin entwickeln, dass du Frucht bringst. Paulus spricht von Mühe, das sich Volleifer bemüht. Christsein ist tatsächlich kein Spaziergang. Es ist ein Kampf gegen Sünde, ein Kampf gegen Schwäche, ein Kampf gegen Faulheit, ein Kampf gegen Trägheit ein Kampf gegen Gleichgültigkeit, ein Kampf gegen unseren menschlichen menschlichen Wunsch, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren. Jeder von uns hat diesen Wunsch, ich will, dass es mir gut geht. Ich will, dass es mir besser geht. Ich will, dass ich das habe, was ich als meine Bedürfnisse empfinde. Und Gott sagt, ja, die gibt es auch. Aber ja, sie müssen beurteilt werden. Einige davon sind berechtigt und andere nicht. Und im Übrigen möchte ich, dass du dein Leben ausrichtest auf Frucht. Auf Dinge, die Gott ehren. Wenn ich davon spreche, dass es geistliche Disziplin ist, die Gott von uns erwartet, dann fragt ihr euch vielleicht, okay, wovon reden wir hier? Was sind die Dinge, die wir hier geistliche Disziplin nennen? Das sind zunächst einmal die Dinge, die sehr naheliegend sind, Gebet und Bibellesen. Gott möchte, dass wir mit ihm reden, dass wir ein Gebetsleben haben. Und Gott möchte, dass wir in der Bibel lesen, dass wir ihn zu uns reden lassen. Das ist wie in jeder ganz normalen Beziehung. Wenn du eine Beziehung hast, in der Regel hoffentlich ist dein Gegenüber jemand, der mit dir kommunizieren möchte, aber der bitte hoffentlich auch zuhört. Wenn das nicht so ist, komm in die Eheseelsorge, wir helfen euch. Es sind einfach zwei Richtungen. Im Gebet sprechen wir mit Gott. Beim Bibellesen spricht Gott zu uns. Ich kann daraus eine Einbahnstraße machen und ich bete nur. Ich nenne Gott meine Wünsche und sage, Gott sei still, ich will dich nicht hören. Ich kann es aber auch umdrehen und sagen, ich lese in der Bibel, Gott rede, rede, rede zu mir, aber ich sage dir nichts. Ich bitte dich nichts, ich lobe dich nicht, ich danke dir für nichts. Gott möchte, dass wir beides praktizieren. Es gibt eine andere Kategorie von geistlichen Disziplinen, Gottesdienste, Kleingruppe und Dienen. Es ist geistliche Disziplin, in den Gottesdienst zu gehen oder den Livestream einzuschalten. Gottesdienst zu gehen hat ein paar Vorteile, die beim Livestream fehlen, aber beides ist trotzdem gut. Es ist geistliche Disziplin, sich zu sagen, hey, das ist wichtig, es ist richtig und ich mache das, auch wenn ich gestern lange gefeiert habe. Schau mal, wahrscheinlich gehst du am Montag zur Arbeit, egal wie spät es am Sonntag geworden ist, oder? Aber warum überlegen wir, am Sonntag gehe ich wirklich in den Gottesdienst, wenn es am Samstag spät geworden ist? Ich möchte niemanden verurteilen, ich habe die gleiche Versuchung, aber man kann ja auch in den Abendgottesdienst gehen, ne? das haben wir extra erfunden, aber Ich will einfach nur sagen, gehört es für mich zur Routine, zu einem Rhythmus, zu einer guten Gewohnheit? Hey, Gottesdienst ist wichtig, darüber diskutieren wir nicht, wir gehen. Wir springen über unseren Schatten, die Umstände sind nicht die besten, aber wir gehen dahin, weil es wichtig ist, für mich und für andere, dass ich da bin. Kleingruppe, reden wir sehr viel drüber, ist wichtig, es ist geistliche Disziplin. Mal habe ich ganz viel Lust auf meine Kleingruppe, manchmal nicht ganz so viel, weil ich so viele andere Dinge im Kopf habe. Es ist eine gute Disziplin, Kleingruppe zu haben, zu leben, im Austausch zu sein. Dienen. Dienen ist geistliche Disziplin. Überleg dir, wo du dich einbringst im Reich Gottes. Und wir reden nicht nur von Dienst in der Gemeinde. Das Reich Gottes ist viel größer als dieser Raum. Aber wo bringst du dich ein? Es ist Disziplinlosigkeit. Wenn du dir sagst, ja, dienen können andere, passt gerade nicht in meinen Lebensalltag, passt nicht in meine Lebensphase, wirklich nicht? Vielleicht fehlt es ein bisschen an Disziplin. Es gibt eine andere Kategorie, stille Fasten, Bescheidenheit. Stille zu suchen, Stille auszuhalten. Sich selber Freiraum zu verschaffen, um still zu sein vor Gott. Fasten ist so ein Ding, das mag ich gar nicht. Ich esse gerne, viel zu gerne. Fasten ist echt nicht mein Favorite, ich mache schnell weiter. Bescheidenheit ist auch eine geistliche Disziplin. Wir haben letzte Woche eine grandiose Predigt von Gerhard gehört. In welche Richtung entwickelt sich mein Leben? Will ich immer mehr? Brauche ich wirklich immer mehr? Oder entscheide ich mich bewusst und sage, Gottes Perspektive auf dieses Leben, die Dinge, die er mir schenkt und er schenkt mir immer mehr, ist es ist wirklich dafür da, dass ich mir immer mehr gönne, immer mehr aufbaue? Oder kann ich das umdrehen und sagen, ich habe mehr und komme aus mit weniger? Ich entscheide mich diszipliniert für Bescheidenheit, in welchem Bereich des Lebens auch immer. Als als bewusste Entscheidung, als bewusste geistliche Entscheidung. Das ist möglich. Ein vierter Bereich, Sabbat und Großzügigkeit. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr das Stichwort Sabbat hört. Manche Menschen denken an Ausschlafen. Es ist irgendwie ein schräges Verständnis. Sabbat in der Bibel ist Feiern. Feiern, den Erfolg der Woche. Es ist immer Lob für Gott und es ist immer Gemeinschaft. Sabbat ist nicht einfach nur chillen und der Tag ist für mich da. Sabbat ist ein Tag für Gott. Inklusive Ruhen, nicht Arbeiten, ja, man darf sich erholen. Aber das passiert, die Erholung passiert in der Gegenwart Gottes zusammen mit anderen Menschen. Auch das es ist Disziplin, das ist eine Entscheidung, für die, man, die man trifft, hat viel mit Gottesdienst zu tun, aber geht darüber hinaus. Und dann Großzügigkeit, wir können auch Spenden sagen. Es ist geistliche Disziplin zu sagen, es ist wichtig und es ist richtig. Und ich entscheide mich dafür, Gott Geld ins Reich Gottes zu geben. Weil Gott es von mir möchte, weil es eine gute Übung ist. Weil es gut für mich ist und weil es eine Frucht ist, die ich bringen kann. Ich habe mir das alles nicht selber ausgedacht, Sam hat mir so eine Tabelle zukommen lassen. Es scheint so zu sein, dass die verschiedenen Kategorien von geistlichen Disziplinen, dass jeder von uns eine gewisse Vorliebe hat und das hat etwas damit zu tun, wie unsere Persönlichkeit ist. Seht das nicht zu eng und zu stramm, aber so ganz grob, glaube ich, macht das schon durchaus Sinn. Es gibt Menschen, die sind eher zurückhaltend, andere sind eher engagiert, die einen sind zurückgezogen und die anderen mehr kontaktfreudig, gesellig könnte man sagen. Und äh, ich habe mich tatsächlich hier so in diesem Bereich gefunden, glaube ich, so zumindest hier unten, vielleicht hier, äh, engagiert und kontaktfreudig. Ich mag Gottesdienste, wenn Gottesdienste gut sind. Ich liebe das. Kleingruppe mag ich auch total. Das Dienen, äh, ja, geht auch so. Ähm, was ich mir total schwerfällt, ist diese Kategorie: Stille zu suchen, Fasten, Bescheidenheit. Weiß nicht so genau, vielleicht. Ähm, und ich merke, das mag ich und von meiner Persönlichkeit da habe ich eher so meine Mühe. Sabbat. Ist irgendwie gut, irgendwie aber auch nicht, nicht immer so einfach. Großzügigkeit, Gebet, Bibel lesen. Ihr merkt, irgendwo findet ihr euch wieder und sagt wahrscheinlich, diese Gruppe fällt mir leichter oder diese oder diese oder diese. Es ist die große Frage, was machen wir? Sagen wir, okay, Sascha mag das am liebsten, um den Rest muss er sich nicht kümmern, das machen andere. Das funktioniert nicht, das wäre falsch. Ich komme mal zu meiner schönen Trainingsbank. Also so eine SZ-Stange, ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt, mit einer SZ-Stange kann man eigentlich nicht so viel machen. Eine SZ-Stange hat ein paar Vorteile, wenn man Bizeps-Training macht, ist das der etwas bessere Winkel, schont ein bisschen die Handgelenke und man kann sehr schön Bizeps-Training damit machen. Jakob, guck nicht so genau, damit du mir nachher sagst, wie ich es falsch gemacht habe. Also mit der SZ-Stange kann man den Armbeuger trainieren, man kann sich auf die Bank legen und drücken, dann ist der Trizeps, der Armstrecker trainiert. Was passiert? Wenn ich meine Bizeps immer weiter trainiere. Ich trainiere heute, ich trainiere die Bizeps. Morgen nehme ich die gleiche Stange und mache die gleiche Übung. Übermorgen nehme ich die gleiche Stange und mache die gleiche Übung. Und ich sage, ich trainiere nur Bizeps. Was passiert? Ich gehe kaputt. Ist total ungesund. Ich werde irgendwann so krumm gehen. Weil diese Übung, die zieht mich nach vorne. Und mein Arm wird sich irgendwann mal nicht mehr ganz strecken, weil ich immer nur den Beuger trainiere. Und die Muskeln verkürzen sich und irgendwann werde ich so rumlaufen. Kennt ihr solche Leute, die gibt's, ne? Ähm, Es ist wichtig, den Bizeps zu trainieren und den Trizeps. Das ist die andere Richtung. Es ist wichtig, nicht einseitig zu sein. Und wenn ich Bizep und Trizeps trainiere, dann muss ich irgendwann mal meinen Rücken trainieren. Der zieht mich dann nach hinten. Dann muss ich die Brust trainieren. Die zieht mich nach vorne und das ist ein Ausgleich. Ich muss den Bauch trainieren und ja, man muss auch Beine trainieren. Ich bin früher ins Fitnessstudio gegangen, ich habe Beinetraining gehasst wie sonst was. Obwohl das ja zu den größten Muskeln gehören, ist Es ist einfach nur widerlich, Beine zu trainieren, das geht den meisten Leuten so. Und deshalb gibt es auch so viele Leute, so Pseudo-Fitnessstudio-Leute, so wie ich es war, die trainieren alles, was man sieht und Beine, ja, lieber keine Shorts anziehen, weil das sieht echt doof aus, wenn du Muskel bepackt bist und dann so dünne Beinchen hast. Das ist einfach schlecht, das ist unsinnig, das ist nicht athletisch, das ist nicht sportlich, das ist nur aufgepumpt. Wenn ich mich entscheide, ich bin einfach nur großzügig, ich spende viel, aber ich lese nicht in der Bibel. Ich bete nicht, besuche nicht die Gottesdienste, Pastoren sollen mich in Ruhe lassen, ich spende doch viel. Kannst du machen, ist aber super ungesund. Das ist eine Einseitigkeit, die dich zu einem geistlichen Krüppel werden lässt. Wir suchen uns nicht aus, was uns gefällt, sondern wir brauchen Ausgewogenheit. Wir brauchen alle geistlichen Disziplinen in unserem Leben. Das eine mögen wir mehr, das fällt uns leichter. Das andere mögen wir weniger. Aber es ist deshalb nicht unwichtig. Und wir müssen uns zwingen, das zu tun. Aber wir sollten es tun. Wenn du Beintraining nicht magst, mach es trotzdem. Es ist besser, dann ist es komplett. Wir brauchen Vielfalt. Ich kann mit dieser SZ-Stange Bizeps trainieren. Aber wenn das die einzige Übung ist, die ich für meinen Bizeps mache, ist das schlecht. Weil dieser eine Winkel, und das ist eine Langstange, das ist immer der gleiche Winkel. Und das ist nicht gut. Ich brauche noch andere Hanteln. Also die Hantel, die ich euch gerade gezeigt habe, ist die von meinem Sohn, das sind meine. Ich habe gesagt, kleine genommen, damit ich hier nicht so schnell aus der Puste komme. Den Bizeps kann ich nicht nur mit der Hantel trainieren. Ich kann auch Kurzhandel nehmen und dann kann ich einen anderen Winkel und dann kann ich Bizeps so trainieren. Und ich kann dann auch drehen, auch das ist nicht schlecht. Und ich kann den Bizeps auch so trainieren, anderer Winkel, weil der Bizeps vielseitig ist. Wir brauchen Abwechslung, wir brauchen Alternativen. Wenn du dir angewöhnt hast, eine Form von stiller Zeit, probier zwischendurch auch mal was anderes aus. Vielleicht sagst du, ich lese eine Zeit lang ein Kapitel pro Tag und lese durch die ganze Bibel. Dann ändere das irgendwann und sage, okay, ich lese jetzt jeden Tag zwei Kapitel, einen Monat lang immer das gleiche Bibelbuch. Sorg für Abwechslung, sonst wird es schlechte Routine. Sonst wird es ein Automatismus. Sorg für Herausforderung. Also diese süßen kleinen Handeln, wenn ich den Rest meines Lebens mit den Bizeps trainiere, ist das Zeitverschwendung. Da wächst gar nichts. Die sind schlicht und ergreifend zu klein. Also muss ich irgendwann mal mehr Gewicht draufpacken und dann noch ein bisschen mehr. Ich muss meinen Muskel herausfordern zu wachsen, wenn ich den Muskelwachstum will. Wenn ich jeden Tag einen Vers in der Bibel lese, wird mein geistlicher Muskel auch so aussehen. Der wird verkümmern. Hey, ein Vers ist besser als kein Vers, das ist keine Frage. Und jeder fängt mal klein an und das ist gut. Und das Ziel ist auch nicht, dass du jeden Tag 25 Kapitel liest. Und im Übrigen, wir werden das nie kontrollieren. Aber frag dich selber, die Routine, die ich habe. Also wenn ich gar keine habe, wie führe ich sie ein? Und die Routine, die ich habe, ist sie vielleicht so klein und so bescheiden, das kann deine Spende sein, das kann dein Gottesdienstbesuch sein. Hey, einmal im Jahr zum Gottesdienst ist ja auch Routine, ne? ist ja auch ein Rhythmus. Das ist halt ein sehr weit gestreckter Rhythmus. Lass uns ehrlich fragen, habe ich noch die Challenge, fordere ich mich selber noch heraus, packe ich Gewicht drauf, dass meine Muskeln wirklich beansprucht, das mich voranbringt oder habe ich das so stark reduziert, dass ich immer sagen kann, ich trainiere. Aber dass die Hanteln aus Plastik sind, mit Styropor gefüllt, das muss ich ja keinem sagen und dass ich nur zwei Wiederholungen mache. Es gibt eine weitere Sache, die nicht gut ist. Nämlich, es gibt auch ein Übertraining. Wenn ich die gleiche Übung, den gleichen Bizeps mit der gleichen Übung jeden Tag trainiere, wächst da gar nichts. Das schrumpft und geht kaputt. Warum? Weil ich ihn übertrainiert habe. Ich wage zu behaupten, dass es im Geistlichen auch geht. Hey, wenn du, wenn du Sabbat feierst, ist das gut. Aber wenn du sieben Tage die Woche Sabbat feierst, ist irgendwas falsch. Gott sagt, du sollst sechs Tage arbeiten und dann einen Tag Sabbat machen, Okay. Wenn du du spendest, du kannst 90% von deinem Gehalt spenden, wenn du eine Million verdienst. Aber ansonsten, wenn du Normalverdiener bist, spende bitte nicht 90%. Das ist wahrscheinlich zu viel. Es geht nicht darum, Hauptsache mehr, Hauptsache mehr, sondern ein gutes Verhältnis. Bibel lesen. Wenn du jeden Tag 25 Kapitel liest, es klingt vielleicht komisch, wenn ich das sage, ich glaube, das ist zu viel. Weißt du warum? Weil du auch noch leben sollst. Weil du auch noch Gemeinschaft mit anderen Menschen haben sollst. Weil das viel zu einseitig ist. Dann hast du immer mehr Input. Aber wann lebst du das eigentlich? Wann reflektierst du das? Wann wendest du das in deinem Leben an? Du kannst Gottesdienste. Ich finde es super. Es gibt Podcasts, es gibt YouTube-Videos, es gibt so viele Predigten. Und ich kenne Leute, die hören gefühlt 20 bis 40 Predigten pro Woche. Also ehrlich gesagt, ich fühle mich dann so, boah, du bist echt geistlich und ich nicht. Aber wenn ich dann weiter darüber nachdenke, echt jetzt? Hilft das? Hast du nichts Besseres zu tun? Also kannst du wirklich 40 Predigten pro Woche verinnerlichen und dein Leben anpassen und das ausleben und wandern überhaupt noch? Versteht ihr? Man kann die beste Sache übertreiben. Wenn du jeden Tag acht Stunden betest, sorry, aber ich glaube, das ist zu viel. (lacht) Wofür? Also habt ein gesundes Verhältnis und vor allen Dingen nimm alles in den Blick Es gibt dafür kein Pauschalrezept, aber es gibt eben diese Ausgewogenheit und die Herausforderung, ich glaube, die haben wir alle. Was davon vernachlässige ich in meinem Leben und was sollte ich anfangen, in kleinen Schritten wieder zur Routine zu machen? Wisst ihr, woran die meisten Leute scheitern im Sport? Sie setzen sich zu hohe Ziele. Sie sind nie gejoggt und wollen ab sofort 30 Kilometer pro Woche laufen. Sie war noch nie im Fitnessstudio, aber wenn 1. Januar kommt, ich melde mich an, ich gehe sechsmal die Woche ins Fitnessstudio. Kannst du machen, aber das ist der Grund, warum die Fitnessstudios Ende Januar dann wieder sehr leer werden. Sehr entspannt werden, weil das kein Mensch durchhält, musst du ja auch nicht. Fang klein an in diesen Dingen. Wenn du fünf Cent pro, pro Monat spendest als Schüler, dann ist das viel. Aber wenn du irgendwann 3000 Euro verdienst und immer noch fünf Cent spendest, dann darfst du dich fragen, ob das geistliche Disziplin oder geistliche Trägheit ist. Und so können wir das für alle möglichen Bereiche durchgehen. Gott möchte, dass wir wachsen, dass wir uns disziplinieren, dass wir uns weiterentwickeln. Fasse zusammen, Gott macht sein Werk an dir. Das hatten wir in beiden Predigtexten, die ich vorher gelesen habe, sowohl in Johannes 15 als auch in Titus 2. Es ist Gottes Gnade, die uns erzieht. Es ist der Weinstock, der uns versorgt. Es ist der Weinbauer, der uns bearbeitet. Gott ist an mir und an dir interessiert. Und ihr Lieben, die Frucht bringen wir nicht selbst hervor, sondern es ist Gottes Fürsorge, Gottes Kümmern, Gottes Versorgung, Gottes Gegenwart in unserem Leben. Aber das macht er nicht ohne uns. Gott arbeitet an mir nur, wenn ich an ihm dranbleibe. Wenn ich in seiner Nähe bleibe, wenn ich geistliche Disziplin, geistliche Gewohnheiten in meinem Leben etabliere. Nicht mal die Veränderung meines Mindsets muss ich selber hinkriegen, aber ich muss Verantwortung für mein Leben übernehmen. Ich muss die Handel nehmen und ich muss die Übung machen. Wisst ihr, wann Muskeln wachsen? Nicht während dem Training. Während du die Handel bewegst, wächst der Muskel nicht, oder Jakob? Ich glaube, der wächst nicht. Der wächst, wenn du die Handel weglegst und das Richtige isst und schlafen gehst. Dann wächst der Muskel. Geistliche Disziplin ist ein Mittel zum Zweck. Es geht nie darum zu sagen, oh, ich bin jetzt so ein guter Christ, ich lese jeden Tag zehn Kapitel und ich bete eine halbe Stunde, oh, Können wir in der Gemeinde so ein Ranking einführen, wo man sich anmelden kann, wie viel ich diese Woche geschafft habe, in der Bibel zu lesen, weil weil ich einfach gut bin. Darum geht's nicht. Das Bibellesen, das Gottesdienstbesuchen, das Spenden, das Dienen, Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben, ist ein Mittel zum Zweck, um Frucht zu bringen, um besser darin zu werden, Menschen zu dienen und Gott dadurch zu ehren. Deshalb machen wir das Handeltraining. Aber Gott schenkt Wachstum. Gott schenkt Frucht. Der Muskel wächst, wenn ich diese Übung gerade nicht mehr mache. Aber er wächst nicht, wenn ich die Übung nicht mache. Die Übung ist die Voraussetzung. Das Wachstum kommt durch etwas anderes. Drittens, es ist ein lebenslanger Prozess. Solange du auf dieser Erde lebst, solange wir auf dieser Erde leben, ist Gott daran interessiert, uns weiterzuentwickeln. Er arbeitet an uns, er bearbeitet uns. Es ist lebenslang, es ist nie zu Ende, solange wir hier sind. Die Versuchung ist echt groß, als Christ irgendwann zu sagen, hey, ich habe ein Level erreicht, ich kenne die Bibel mittlerweile recht gut. Ich war in so vielen Gottesdiensten. Ich habe ein Level erreicht von, mir genügt das. Die Frage ist nicht, ob es mir genügt, die Frage ist, ob es Gott genügt. Und Gott ist nicht fertig mit uns. Er möchte uns weiterentwickeln. Er arbeitet an uns und es lohnt sich. Es ist ein lebenslanger Prozess. Es sind unterschiedliche Phasen, unterschiedliche Schwerpunkte, keine Frage. Aber es ist ein Anliegen, dass wir dranbleiben. Ein Leben lang macht Gott uns seinem Ebenbild, Jesus Christus, immer ähnlicher. Die Predigtreihe heißt Rhythmus, Gewohnheiten, die uns helfen, so zu werden wie Jesus. Das ist das Ziel. Das Schöne ist, Erfolg ist garantiert. Das ist die gute Nachricht am Ende. Vielleicht fühlt ihr euch so, boah, die Predigtreihe wird anstrengend, weil die Pastoren immer wollen, dass wir irgendwie was anders machen. Äh, nein, nicht wir wollen das, Gott will das. Ähm, das Gute ist, Erfolg ist garantiert, ihr Lieben. Das ist beim Sport lange nicht immer so. Ich habe als 13-Jähriger mich im Fitnessstudio angemeldet und ich dachte, ich kriege die dicksten Bizeps der Welt, ist nie passiert, wird auch nie passieren, ähm, er nimmt sich irgendwas vor im Sport und erreicht es nicht. Menschen trainieren für einen Marathon und eine Woche vorher knicken sie um und brechen sich den Knöchel und erholen sich vielleicht nie und sind in ihrem ganzen Leben nie einen Marathon gelaufen, obwohl sie sich ein halbes Jahr dafür vorbereitet haben. Das gibt es in allen Sportarten. Erfolg ist nicht garantiert. Und dass du gewinnst, schon gar nicht. Bei geistlicher Disziplin ist das anders. Wenn wir dranbleiben, wenn wir bei Jesus bleiben, wenn wir uns disziplinieren, wenn wir gesund trainieren, dann ist der Erfolg garantiert, weil Gott sein Werk macht. Du wirst als Christ nicht scheitern. Du wirst nicht scheitern, wenn du an Jesus dran bleibst. Und die Wahrheit ist auch, du wirst scheitern, wenn du keine Frucht bringst, wenn du der Verbindung zu Jesus keine Aufmerksamkeit schenkst. Der Erfolg ist bei Gott garantiert. Und deshalb lohnt sich das. Wisst ihr, was passiert, wenn man, wenn man einen Sport, egal, ich bleibe jetzt bei der Handel, wenn man Kraftsport regelmäßig betreibt und dann eine längere Pause macht. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, drei Monate. Und dann wieder anfängt. Erstens, du hast keinen Bock. Null. Fast null. Zweitens, du nimmst die Handel, Du hast sie ja abgelegt, du baust sie ja nicht jedes Mal auseinander. Sie hat das Gleichgewicht wie vor drei Monaten. Du nimmst die Hantel, so wie ich jetzt, und du machst die Übung und du wusstest, vorher habe ich 15 Wiederholungen geschafft. Und jetzt bei sieben, oh, geht nicht mehr. Und dein Muskel fängt an zu zittern, wie er vorher noch nie gezittert hat. Und du, du schaffst die Zahl der Wiederholungen nicht. Und ich kann euch sagen, das ist sowas von deprimierend, wenn du weißt, wo du mal warst und du bist nicht mehr da. Und weißt du, was dann passiert am nächsten Tag? Der Muskel tut richtig weh, dein Rücken wahrscheinlich auch. Und wisst ihr, was am übernächsten Tag ist? Das tut noch mehr weh. Es gibt Muskelkater, der steigert sich über zwei Tage. Wenn du lang genug nicht trainiert hast und denkst, du kannst genau da weitermachen, Es funktioniert nicht. Aber wenn du dich da durchbeißt, dann erreichst du ziemlich schnell wieder das Level von vorher. Und kannst da weitermachen und kannst dich verbessern. So ist das im geistlichen Leben auch. Wenn du schon länger Christ bist, hast du vielleicht eine Phase in deinem Leben, bei mir war das so, kurz nachdem ich Christ wurde, ich habe so viel in der Bibel gelesen und so gerne, das ist weniger geworden. Während meinem Studium war das einfach, ich habe zehn Kapitel am Tag gelesen, ich wusste in der Bibel, wo auf welcher Seite wo was steht. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Es ist einfach, das eine Zeit lang zu machen, es ist anstrengend, dauerhaft, intensiv dran zu bleiben. Aber es lohnt sich. Ich möchte dich einladen, ich möchte mich einladen, Disziplin wieder einzuführen, geistliche Disziplin, uns überwinden und das Richtige und Wichtige zu tun, zu etablieren in unserem Leben und einfach mal machen. Einfach mal machen, weil es richtig ist. Wir Christen sind schon ein komisches Volk. Wir wollen Gottes wirken in unserem Leben. Wir wollen, dass Gott nahe ist. Wir wollen, dass Gott gegenwärtig ist. Ich glaube, jeder wünscht sich, dass Gott mal mehr Gebete erhört und mehr Wunder in unserem Leben tut, oder? Also ich wünsche mir das. Aber wisst ihr was? Gott tut das ganz oft nicht aus einem ganz einfachen Grund. Das ist ihm nicht wichtig. Klingt Klingt krass, ist aber so. Es ist Gott nicht wichtig, Nicht ganz wichtig, also nicht absolut wichtig. Okay, es ist ihm schon wichtig, wie es mir geht. Aber es ist für ihn bei weitem nicht das Wichtigste. Das Wichtigste für ihn ist, dass wir das werden, was er aus uns machen will. Es ist ihm viel wichtiger, an uns zu arbeiten. Und deshalb habe ich folgenden Satz formuliert. Gott ist es viel wichtiger, an uns zu arbeiten, als für uns zu arbeiten. Gott ist es viel wichtiger, an uns zu arbeiten, als für uns zu arbeiten. Wenn ich die Erwartung habe, Gott, erfüll mir meine Wünsche. Tu das und das für mich. Dann fühle ich mich besser. Das ist mein Bedürfnis. Tu noch das Wunder, dann glaube ich mehr an dich. Dann sag Gott, wer bin ich? Ich arbeite viel lieber an dir als für dich. Ich Gott liebe dich so sehr, ich bin so fürsorglich. Ich kümmere mich um dich, um deine Haltung, um deine Ausgewogenheit und deine geistliche Disziplin, bleib an mir dran. Und ich mache dich zu dem Menschen, den ich aus dir machen will. Ich hole dein Potenzial aus dir raus. Ich mache dich zu einer Rebe, die wirklich Frucht bringt, die etwas hervorbringt, was wertvoll ist, für andere und was mich Gott ehrt. Es geht um ihn, nicht um mich. Gott ist es viel wichtiger, an uns zu arbeiten, als für uns zu arbeiten. Aber er arbeitet nur an uns, wenn wir die geistliche Disziplin aufbringen, in seiner Nähe zu sein, uns korrigieren zu lassen, unser Leben auf ihn auszurichten.